0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wie immer an meiner Seite der liebe Florian Barbour. Hallo lieber Florian. Hallo Libras. Schön, dass du da bist. Wir haben wieder was vorbereitet, eine neue Folge zu einem spannenden Thema. Ähm, ein Thema, was äh, wo ich auch äh, sehr drauf gespannt war ähm, in der Vorbereitung, weil ja manchmal weiß man mehr über ein Thema, manchmal etwas weniger über ein Thema. Ich würde mal sagen, heute weiß ich auch mal etwas weniger über ein Thema. Ja. Und immer, wenn wir sowas äh, hier schon andeuten, dann wisst ihr da draußen, wir sind nicht alleine, denn wir reden ja mindestens einer hier am Tisch oder am virtuellen Tisch, kennt sich ja immer aus. Und in so einer Situation ähm, wisst ihr ja, haben wir ja in der Regel auch jemand zu Gast Und so ist das heute auch. Wir haben heute eine tolle Interviewgästin eingeladen. Es soll heute um das Thema Thoraxwanddeformitäten gehen. Klingt erstmal kompliziert, vielleicht hat äh, der eine oder andere auch noch nie was davon gehört. Ähm, andererseits gibt es bestimmt auch ähm, Hörerinnen und Hörer, die sehr wohl was mit diesem Thema zu tun haben, beziehungsweise ihre Kinder, sodass wir uns heute freuen, äh, Dr. Caroline Fortmann als Expertin eingeladen zu haben. Hallo Caroline.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, mit euch über das Thema sprechen zu können.
0: Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns darüber zu sprechen. Vielleicht kannst du dich den Hörern und Hörern noch mal ganz kurz vorstellen und auch noch mal kurz beschreiben, ja, wie du eben dazu gekommen bist, dich jetzt mit diesem Thema ganz besonders gut auszukennen.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, mein Name ist Dr. Caroline Fortmann. Ich bin Fachärztin für Kinderchirurgie und arbeite an der Medizinischen Hochschule in Hannover und ähm, ich bin aktuell jetzt in Elternzeit mit meinem zweiten Sohn, mache allerdings die Sprechstunde Thoraxwand-Deformitäten schon wieder und bin außerdem Vorstandsmitglied der Chest Wall International Group und ähm, habe mehrere Publikationen zum Thema Thoraxwand veröffentlicht und auch zwei Buchkapitel geschrieben. Und wir haben bei uns in der Klinik ähm, eben auch diesen Schwerpunkt Thoraxwand-Deformitäten und den fand ich von Anfang an total spannend und habe mich deshalb eben auch viel damit auseinandergesetzt und kam dann auch in diese internationalen Connections und ähm, ja, so lernt man dann mehr und mehr. Ähm, das war so der Weg, wie ich dahin gefunden habe.
0: Ja, äh, wirklich spannendes Thema, wo ich jetzt ähm, auch, glaube ich, sonst hätte lange überlegen müssen, wo mir jemand anderes einfällt oder wo mir ein anderes Zentrum einfällt, was sich gut damit auskennt. Das zeigt, ähm, dass das jetzt nicht ein äh, Wald- und Wiesenthema ist, aber durchaus, das wirst du uns ja denke ich gleich auch sagen, ähm, so regelmäßig vorkommt, dass es sich hier lohnt, drüber zu sprechen und das bestimmt auch interessant ist für die ein oder anderen Kollegen und Kolleginnen, die hier auch zuhören, die solche Kinder vielleicht auch mal in ihrer Sprechstunde, in der ganzen Normalen Kinderarztpraxis betreuen ähm, oder dort mal kennenlernen und ähm, ja, wahrscheinlich auch nicht immer sofort ganz genau wissen, wie damit umzugehen ist.
1: Ja, genau, das stimmt. Also, ähm, es ist für uns natürlich, ähm, die es eben sehr häufig sehen, äh, gefühlt ziemlich regelmäßig, ähm, dass es eben auftritt. Und für die Kinderärzte ist es tatsächlich eigentlich ganz wichtig zu wissen: Ah, da ist eine Veränderung vom Brustkorb. Und äh, diesen Patienten sollte ich einmal in eine Sp Spezialsprechstunde schicken, mhm. damit das eben angeguckt wird und dann da eine Beratung erfolgt. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Lass uns
0: doch mal äh, vielleicht mit einer ähm, Einleitung äh, oder mit einer Definition einleiten. Also Deformität, damit glaube ich, kommt jetzt erstmal jeder zurecht. Aber <lacht> äh, Thorax ist ja schon mal ein Fachbegriff. Und ähm, wenn wir dann das alles zusammenführen, was bedeutet das? Und was gibt es da für unterschiedliche Formen?
1: Ja, genau. Also Thoraxwanddeformitäten, Darum dabei handelt es sich um Veränderungen des Brustkorbes. Also der Thorax ist eben der Brustkorb. Ähm, und bei diesen Deformitäten geht es speziell um die Brustkorbwand und ähm, die häufigste Fehlbildung, die da in Deutschland auftritt, ist die Trichterbrust ähm, als Fachbegriff Pectus Excavatum und ähm, diese Patienten haben eine trichterförmige Einziehung des unteren Brustbeins und das tritt bei ungefähr einer von 400 Personen auf. Danach, zehnmal seltener in Deutschland, kommt die Kielbrust, manchmal auch Hühnerbrust genannt und als Fachbegriff Pectus carinatum und das beschreibt eben eine Vorwölbung des unteren Brustbeins. Diese beiden Veränderungen können sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch auftreten und es gibt auch kombinierte Fehlbildungen. Was bei der Trichterbrust auch zusätzlich noch auftreten kann, ist ein Costal Flaring. Das bedeutet, dass die unteren Rippenbögen sehr prominent sind, weil sie spitzer geformt sind. Und genau, insgesamt kann man sagen, dass oder treten diese Veränderungen meist im Jugendalter auf, also mit dem Wachstumsschub. Und selten bestehen sie auch schon seit, seit der Geburt. Und das Verhältnis von Jungen zu Mädchen, beziehungsweise Männern zu Frauen, ähm, ist vier, also vier bis fünfmal zu, äh, zu eins. Also vier bis fünfmal mehr Männer oder Jungen haben so eine Veränderung im Vergleich zu Frauen oder Mädchen.
2: Mhm. Gut, ähm, fangen wir vielleicht bei der Trichterbrust an, die ja, ja wie du gesagt hast, deutlich häufiger, zehnmal häufiger ist als die Kielbrust. 1 zu 400 finde ich jetzt gar nicht so selten, muss man sagen. Es ist natürlich auch eine Veränderung, die man den meisten Menschen jetzt nicht von weitem schon ankennt äh, oder ansieht. Ähm, sehr interessant finde ich die Tatsache, die du erwähnt hast, dass es eigentlich im Wachstumsschub sich entwickelt und nicht etwas ist, was wo man quasi damit geboren wird. Ähm, das gibt es aber auch, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt auch. Ist Seugspol das dann schlimmer?
2: schlimmer als als wenn es während des Wachstums entsteht oder gibt es dann keine nee, Unterschiede? Das,
1: das kann man gar nicht sicher sagen. Also da muss man eben gucken, wie es sich entwickelt. Aber es gibt auch sehr stark ausgeprägte Formen, die sich eben erst zu Beginn der Pubertät ähm, zeigen und auftreten.
0: Ist das dann immer ähm, ja einfach Pech oder Schicksal, dass das dann auftritt oder ähm, hat man dann irgendwie was falsch gemacht, irgendwie falsches Bett oder irgendwie, also nur jetzt mal so ganz äh, banal gefragt, ja. das sind ja die Sachen, die sich die Eltern dann vielleicht auch fragen, ja. wenn ja. ihr Kind sowas entwickelt, hätte man irgendwie was anders machen können, um dem vorzubeugen oder ist das einfach irgendwie ähm, veranlagt und dann, wenn das Kind sich in die Länge zieht, ähm, kommt das halt zum Vorschein.
1: Ja, genau, so ist es tatsächlich. Also die, die Schuld kann man da keinem geben. Ähm, das ist, kommt tatsächlich zu so einem übermäßigen Knorpelwachstum zwischen dem Brustbein und den Rippen. Und die drücken dann das Brustbein entweder nach innen zu einer Kielbrust oder nach außen äh, zu einer Trichterbrust oder nach außen zu einer Kielbrust. Mhm. Ähm, Wobei es wird tatsächlich auch eine gene genetische Ursache vermutet, weil man bei ungefähr einem Drittel der Patienten eine familiäre Häufigkeit beobachtet.
2: Kann man bei, in diesen Fällen mh, vielleicht im Vorfeld schon etwas tun? Vielleicht während des, keine Ahnung, Säuglingsalters, Kleinkindalters, wo man sagt, ja, hier gibt es eine famili familiäre Be Belastung. Genauso wie man bei, einem, bei einer Plagiozephalie einen Helm aufzieht, mm. kriegt man vielleicht bei einer familiären Trichterbrust ein Korsett oder ja, keine Ahnung.
1: Da gibt es tatsächlich nichts, was dieses Knorpelwachstum ähm, vorne am Brustkorb beeinflussen könnte. Mm. Also was man natürlich so ein bisschen machen kann, wenn man das weiß, die Patienten haben zusätzlich häufig auch eine sehr schlechte Haltung, um diese Veränderungen zu verstecken. Dadurch haben sie eben einen deutlich krummen Rücken im oberen Rückenbereich und ähm, die Schultern zeigen sehr nach vorne. Da kann man natürlich äh, gegenarbeiten mit Physiotherapie, dass der obere Rücken gekräftigt wird und die Brust gedehnt wird. Aber sonst kann man da präventiv, also vorbeugend leider nichts machen.
2: Und bei, dem, bei der Kielbrust das Gleiche?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Jetzt ist es. Ähm, der Florian hat zwar gesagt, das sieht man jetzt nicht eben sofort an. Ähm, das ähm, ist so, wenn man ja bekleidet Im ist im Winter. Ja. Im Winter, <lacht> wenn man entkleidet ist, sieht man das. Äh, sehr wohl und deswegen, also ich kann mich noch gut erinnern, dass wir auch äh, damals im Sportunterricht, äh, war das immer der Umkleide, ähm, das war dann zum Glück nicht irgendwie negativ behaftet, aber es war immer, äh, der eine in der Klasse hatte eben eine Trichterbrust und ähm, das war dann, das wussten alle und das war auch für alle in Ordnung, aber es war auch bekannt, dass er das hatte. Ähm, das ist jetzt erstmal was Optisches, Kosmetisches, dass man das sieht. Das kann vielleicht jemand stören oder nicht stören. Hat das denn aber auch darüber hinaus ähm, medizinische, sekundäre Probleme, die dadurch verursacht werden können?
1: Ja, ähm, hat es tatsächlich. Und zwar, ähm, das kann man sich ja auch vorstellen, dadurch, dass das Brustbein ja nach innen zeigt, ähm, wird das Herz noch weiter nach links gedrückt. Und vor allem wird es auch komprimiert. Also in, nicht in allen Fällen ähm, aber in den Studien, die es gibt, wurde das eben bei vielen Patienten festgestellt. Und vor allem die rechte Herzseite, also die rechte Herzkammer und der rechte Vorhof, die werden komprimiert. Und daraus resultiert ein vermindertes Herzzeitvolumen, also die Menge an Blut, die pro Minute durchs Herz fließen kann. Und dadurch kommt es zu einem geringeren Cardiac Output, also das Blut, was ausgeworfen werden kann. Und Dadurch kommt es dann zu einer verminderten Belastbarkeit da kann es kommen.
2: Mhm. Auch wenn das schon länger, vielleicht jetzt nicht ja. lebenslang, weil du hast ja gesagt, oft entsteht es erst im Lauf des, des Großwerdens. Mhm. Genau, Aber auch das wenn das länger schon besteht, zeigt sich da trotzdem eine verminderte Belastbarkeit.
1: Genau, einfach dadurch, mhm. dass das Herz eben komprimiert wird. Und es gibt jetzt auch, ähm, gerade in den letzten Jahren gab es einige neue Studien, ähm, zur Funktion des Herzens, ähm, da wurde auch eine Einschränkung gesehen, speziell ähm, bei der Diastole, also wie sich das Herz entspannen kann, um das Blut ähm, aufzunehmen, ähm, aber auch bei der, in der Systole, Systole, also das, die systolische Funktion, wie das Herz sich zusammenziehen kann und auswerfen kann ähm, und da war vor allem auch wieder das rechte, die rechte Herzseite betroffen und diese Einschränkungen waren auch noch stärker ausgeprägt bei Belastung im Vergleich mhm. zur Ruhe. Also da gab es eben einige Belastungstests, die da in den Studien durchgeführt wurden und da wurde das eben gezeigt, dass das bei einigen der Patienten der Fall ist.
0: Gibt es da auch Erfahrungen oder Einzelfallberichte, dass das ähm, ja sagen wir mal bei extremer Belastung oder bei so Hochleistungssport auch mal gefährlich werden kann?
1: Also Fallberichte kenne ich dazu im Bereich zu Hochleistungssport tatsächlich nicht. Es gab ja auch in den USA einen Schwimmer, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der bei den Olympischen Spielen auch geschwommen ist, der auch eine ausgeprägte Trichterbrust hat. Und das zeigt ja schon, mit Training kann man schon meist sehr viel erreichen. Nur vor allem ist dann eben die Frage, wie ist es im Erwachsenenalter? Wie ist da dann die Belastung? Dass Im Jugendalter sind die meisten Patienten... Da häufig noch gar nicht so von betroffen. Aber das entwickelt sich dann eben noch stärker bei den älteren Patienten.
0: Okay, das wären jetzt die Probleme bei der Trichterbrust. Ist das mhm. auch übertragbar auf die Kielbrust? Die geht ja eigentlich genau in die andere Richtung. Hat dann das Herz dann mehr Platz? oder Besser belastbar. <lacht> Ist es besser belastbar? Oder?
1: Da gibt es tatsächlich keine, also nicht wirklich körperliche Auswirkungen. Was die Patienten eben manchmal haben, sind zum Beispiel Schmerzen im Liegen, in Bauchlage. Aber sonst, was die Organe angeht, ähm, gibt es da keine Einschränkungen.
0: Jetzt ist das Brustband ja aber über die, Entschuldigung, über die Rippen mit der Wirbelsäule ja auch äh, quasi verbunden. Das ist ja quasi mhm. ein System. Ähm, was hat denn das für Auswirkungen auch auf die Wirbelsäule? Du hast eben auch von der schlechteren mhm. Haltung gesprochen. Ja. Kann ja. das nicht dann doch auch trotzdem? Äh, zu Problemen führen, also jetzt natürlich auf beide Deformitäten bezogen, aber gerade bei der ähm, Kielbrust zum Beispiel auch?
1: Ja, ähm, natürlich. Also schlechte Haltung sollte halt ja immer versucht werden, zu, äh, vermieden zu werden. Ähm, aber was man auch beobachtet, ähm, dazu gibt es noch nicht wirklich ähm, eindeutige Studien, dass man eine vermehrte Assoziation auch mit Skoliose. Sieht, also, dass viele Patienten mit einer Veränderung des Brustkorbes auch eine Skoliose haben. Wo man eben noch nicht genau weiß, bedingt sich das und wird es dann nach Korrektur besser. Aber skoliotische Veränderungen, also eine Krümmung der Wirbelsäule, wird auch viel beobachtet mhm. bei den Thoraxwandpatienten.
2: Mhm.
0: Und kann vielleicht, also jetzt fangen wir schon an zu fantasieren, aber
2: ähm,
0: ist das auch in der Diskussion, dass die Skoliose vielleicht auch den äh, falschen Anreiz setzt für das Knorpelwachstum oder meinst du, dass es immer andersherum bedingt?
1: Also was da Henne und Ei ist, das ähm, kann man, glaube ich, nicht so genau sagen. Mhm. Aber dass die Skoliose Ursache dafür ist, also gehört habe ich davon noch nicht tatsächlich. Mhm.
0: Okay, nee, das war jetzt nur so, ein, ja. äh, so eine Idee, die in meinem Kopf entstanden ist, während wir mhm. darüber sprachen. Aber nee, halten wir uns dann doch lieber an den äh, Fakten fest. Äh, Florian, ich glaube, du bist...
2: Ja, Fakten ist, ist ein gutes Stichwort. Also ich finde es bemerkenswert, was du alles... Ähm uns nennst, äh, womit das äh, in Verbindung steht und, und die Auswirkungen, die das hat. Also es gibt schon viele Stellen, gerade im Internet, äh, die einem suggerieren, dass das eigentlich so gut wie keinen Krankheitswert hat und dass mhm. es zwar psychische Auswirkungen hat, da kommen wir gleich noch drauf, mhm. aber dass ansonsten kaum ja, wie gesagt, den Krankheitswert dahinter steckt. Das klingt ja. ja jetzt schon anders aus deinem Mund.
1: Genau, also das ist tatsächlich ähm, genau sehr, sehr interessant, dass ihr das auch so rausgefunden habt, weil in den Fachkreisen ist das tatsächlich genauso, dass wirklich erst jetzt in den letzten ähm, paar Jahren das zunehmend anerkannt wird, dass ja. es da eben auch körperliche Einschränkungen gibt. Also gerade auf der letzten internationalen Jahrestagung ähm, wo viele dieser Studien auch vorgestellt wurden oder noch neuere Ergebnisse, da wurde eben auch von vielen der Experten eben gesagt, ah ja, gut, langsam ja sehen wir es auch ein, so ungefähr.
2: Da sieht man, wie wichtig, jetzt ohne uns auf die Schulter klopfen zu wollen, aber wie wichtig das ist, aktuell darüber zu sprechen, wie zum Beispiel in dem Podcast und mit Personen wie dir, die sich äh, wirklich ausgiebigst damit auseinandersetzen, im Unterschied zu, ich ich gebe jetzt bei Google ein, äh, wand Deformität, kriege irgendeinen Artikel von 2007, mm. wo drin steht, ja, ist alles gut, äh, macht nichts. Ähm, das ist schon bemerkenswert, finde ich, dass äh, auch zu solchen Themen, ich meine, von, mm. wir sprechen ja von Molekulargenetik und von dem ganzen Kram, natürlich tut sich da Unglaubliches im Moment, yeah. aber sogar beim Thema... Wie, wie stark drückt eine Trichterbrust auf das Herz, gibt es neue mhm. Erkenntnisse, die man, glaube ich, nicht so einfach aus, aus dem Internet sich rausholen kann?
1: Ja, kommt darauf an, was für einen Hintergrund man hat, glaube ich. Ja, klar. klar. Also, genau, aber also auf, natürlich auf den ähm, Plattformen, wo es die ganzen Publikationen gibt, da findet man das. Ähm, ja, aber das muss man eben auch erstmal wissen und ist natürlich auch alles englischsprachig. Ja. Mhm. ja.
0: Ja. Der Florian hat jetzt die ähm, Psyche der Kinder auch mal angesprochen. Das mhm. ist, ich habe das ja eben berichtet. Wir hatten jemanden in der Klasse, der eine Trichterbrust mhm. hatte, aber irgendwie war das äh, kein Problem bei uns und man hatte das Gefühl, zumindest auch ohne, dass ich jetzt in die Tiefe seiner Seele geschaut habe, dass er zumindest äh, nach außen hin äh, kein Problem damit hatte und damit gut zurechtkam aber das muss ja nicht für alle Kinder gelten und wir wissen ja, wie Kinder mal sein können und Jugendliche, dass man da durchaus nicht äh, immer den Anstand hat, ähm, das andere an anderen Menschen äh, einfach zu schätzen und ähm, das zu akzeptieren, sondern es wird dann vielleicht auch mal thematisiert. Um, es muss aber auch nicht unbedingt ärgern oder mobben sein, es kann ja auch vielleicht sein, dass man selber damit ein Problem hat, dass man ja sich, äh, sich nicht schön findet mit vielleicht dieser Thoraxdeformität. Ähm, kennst du da Zahlen zu oder hast du da Erfahrungen, mhm. wie, wie sehr das auch für Kinder und Jugendliche belastend sein kann?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also da habe ich vorhin, als du das berichtet hast, habe ich schon gedacht, da hat der Junge ganz schön Glück gehabt, weil Kinder können ja auch einfach unglaublich fies sein. Und dass das alle einfach so akzeptiert haben, ist ja super. Also ich glaube, das Umfeld macht da ziemlich viel und ich sehe halt immer wieder Patienten, die sagen, sie gehen nicht ins Schwimmbad, weil da werden sie immer angesprochen oder angeguckt und ähm, alleine solche Blicke stören ja schon häufig. Natürlich ist das individuell, wie ähm, man damit umgeht und ob es einen stört oder nicht, aber es gibt einige Studien, die eben zeigen, dass diese Patienten eine reduzierte Lebensqualität haben, durch ein vermindertes Selbstwertgefühl ähm, und dass diese Reduktion auch eben signifikant ist und wenn die Veränderung aber korrigiert wird, dann haben sie wieder eine signifikante Zunahme der Lebensqualität. Ähm, das auch auf ein normales Level im Vergleich eben mit Leuten, die das nicht haben. Und ich persönlich vermeide immer das Wort psychisch, weil ich finde, es ist so negativ belastet. Und bei der Trichterbrust und Kielbrust geht es eben primär um die Lebensqualität. Und das ist aber was, was schon sehr lange anerkannt ist, dass so eine Veränderung die Lebensqualität reduzieren kann.
2: Ist das bei beiden Formen oder bei beiden Krankheitsbildern gleich? Krankheitsbilder ist jetzt vielleicht auch. ja also. bei, bei beiden Deformitäten gleich äh, ausgeprägt? oder?
1: Ähm, das wurden in den meisten Studien entweder Trichterbrustpatienten oder Kehlbrustpatienten untersucht. Und das waren auch jeweils andere Fragebögen, ähm, sodass man das, glaube ich, nicht genau mit, als, mit Quantität äh, vergleichen kann. Ähm, aber es gab bei beiden eben eine signifikant reduzierte Lebensqualität.
2: Mhm. So. Und
1: gerade die Kielbrust, die kann man ja auch manchmal noch schwerer verstecken, weil sie ja mhm. einfach hervorsteht. Ähm, und das ist für manche Patienten eben ja auch sehr schwierig, damit mhm. umzugehen.
2: Und es gibt ja sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen auch unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt ja, ja. glaube ich, ganz... oder halbwegs dezente Formen und dann gibt es ja wirklich massive ähm, ja. Deformität.
1: Ne? Genau, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und ähm, kann von ganz mild zu sehr, sehr ausgeprägt gehen ja. oder eventuell auch kombiniert auf der einen Seite eine Kielbrust, auf der anderen Seite eine Trichterbrust und eventuell ganz breit über eine ja ganz breite Fläche. Also das ist sehr individuell.
0: Wann sollte man denn mit seinem Kind ähm, in so eine Sprechstunde kommen, wie bei dir zum Beispiel?
1: Ja, ähm, am besten das empfehle ich immer zu Beginn der Pubertät. Also meist entwickelt sich das dann ja erst, aber dann empfehle ich eigentlich immer direkt zu kommen, vor allem um sich beraten zu lassen, dass man eben weiß, okay, was ist das, wieso habe ich das und ähm, was kann man da machen, um eben dann anhand dieser, anhand dieser Informationen dann im Laufe der nächsten Jahre eine Entscheidung treffen zu wollen, ob man es korrigieren möchte oder nicht.
0: Okay, ja, das ist doch schon mal ein guter Hinweis, dass man ähm, vielleicht bis zum Eintritt in die Pubertät auch durchaus mal warten kann ähm, und nicht sofort bei dem ersten Hinweis äh, rennen muss. Also ein großer Zeitdruck besteht dann erstmal nicht.
1: Nee, also bei... Bei der Trichterbrust, wenn es nur mild ausgeprägt ist und es besteht schon im Alter von acht bis neun Jahren zum Beispiel, dann kann man sich dann auch vorstellen, weil zu den Therapieformen kommen wir ja gleich noch, da gibt es eben eine Möglichkeit, die ist sinnvoller bei jüngeren Patienten zu machen. Allerdings die operativen Sachen oder operativen Therapiemöglichkeiten macht man erst ab dem Pubertätsalter. Also früher hat man das auch in jüngeren Jahren gemacht, aber da hat man eben gesehen, dass mehr Rezidive auftreten, also dass es häufiger wiederkommt. Und Ach. bei der Kielbrust ist ganz, ganz wichtig, äh, unbedingt im frühen Jugendalter, damit der Brustkorb eben noch möglichst flexibel ist.
2: Was heißt das frühes Jugendalter?
1: Na, sobald es auftritt und ähm, möglichst vor dem Alter von, ja, da gibt es keine genaue Grenze, aber ich würde mal sagen 14, 15. Also lieb genau, lieber
2: so. mit 11
1: also ja, da ist das manchmal ja noch gar nicht aufgetreten. Okay. <lacht> aber sonst ja. Mm. Ja, okay. genau. Aber da, dazu ähm, genau, würde ich nachher einfach nochmal mm. mehr erzählen, wenn wir bei dem Punkt sind. Und, und wenn es
2: eine angeborene Form ist, dann brauche ich aber trotzdem nicht, also dann soll das mit dem, gemeinsam mit dem Kinderarzt und der Kinderärztin beobachtet werden, aber dann brauche ich nicht im Alter von vier Jahren mit meinem Kind zu dir kommen.
1: Nee, muss man nicht. Ich sehe natürlich auch immer wieder kleine Kinder. Man muss so ein bisschen abwägen. Ist das für die Eltern sinnvoll, wenn sie jetzt schon so ein paar Informationen haben und einfach so ein bisschen beruhigt werden, dass man weiß, okay, jetzt macht man da noch nichts. Also, man kann die Patienten eben auch vorher vorstellen. Aber das ist dann primär wirklich nur erstmal Information und kommen sie dann, ja, in einigen Jahren wieder.
0: Super, ähm, dann gehen wir doch mal zu den Therapiemöglichkeiten, weil ähm, ich hatte das Gefühl, wir haben es jetzt so ein bisschen vorweg schon genommen, dadurch, dass mhm. wir äh, da so gefragt haben, ähm, was sind denn jetzt für, vielleicht fangen wir erstmal mit, vielleicht können wir es ja unterteilen ähm, mhm. in die Trichter- und Kielbrust, erstmal bei der Trichterbrust die Therapiemöglichkeiten, du hast ja schon angedeutet, dass hier durchaus auch ein früheres Eingreifen sinnvoll sein kann.
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, tatsächlich bei beiden Formen, also Trichterbrust und Kielbrust, ähm, gibt es jeweils eine konservative, also nicht operative Methode, dann gibt es jeweils eine minimalinvasive Methode und dann eine, also operativ und dann eine offene, offen operative Methode. Und bei der Trichterbrust ist die konservative Methode eine Saugglocke. Ähm, da gibt es verschiedene Formen, also verschiedene Größen. Ähm, und ein Frauenmodell und ähm, das setzt man dann vorne am Brustkorb an und kreiert ein Vakuum. Und damit soll dann das Brustbein nach vorne gezogen werden. Ähm, ich formuliere das bewusst so ein bisschen vorsichtig, ähm, weil anhand der Studien sagt man, so 20 Prozent haben einen Erfolg, also haben ein schönes Ergebnis dann danach. Und ähm, das sind eben häufiger die jüngeren Kinder, also unter zwölf Jahren und die nur eine milde Form haben, ungefähr 1,5 Zentimeter Trichtertiefe und die eben noch flexibel sind. Und diese Saugglocke soll man ähm, zweimal täglich tragen, ein bis zwei Stunden. Und es dauert aber so gut anderthalb Jahre, bis man dann ein Ergebnis erreicht hat. Also, da heißt Disziplin gefragt.
0: Also auf jeden Fall viel Einsatz notwendig und mhm. um, Erfolgsgarantie gibt es nicht und für schwerere Fälle eher auch nicht mehr geeignet.
1: Genau, also ist tatsächlich auch ziemlich umstritten so in der Community. Ähm, aber wenn man jetzt ein ja, junges Kind vielleicht mit zehn Jahren oder so hat und das ist nur eine mild ausgeprägte Form, dann spricht nichts dagegen, das auszuprobieren. Nur man muss dann eben eh gucken, wie es sich weiterentwickelt. Und wenn dann noch ein Wachstumsschub kommt, tritt, also wird es dann eventuell wieder ausgeprägter. Das muss man dann so ein bisschen abwarten.
2: Und verbaue ich mir irgendwas damit, wenn es nicht erfolgreich sein sollte? Du sagst, nee. also, nee.
1: Nee, gut. genau. Kann man auf außer jeden Fall dass, ausprobieren.
2: Außer, dass Zeit ja. vergeht, eineinhalb Jahre, wo man dann vielleicht sagt, na gut, das hat doch nichts gebracht, müssen wir doch intensivere oder invasivere Maßnahmen genau. setzen. Aber, aber wenn, es ist nicht so, dass es, dass man sagt, nee, wenn da einmal Saugglocke mh. angesetzt worden ist, ein paar Monate, dann sind die Kinder schwerer zu operieren oder so. Nein, 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 ja. gar nicht. Gar nicht. Mhm. Okay. Sind sie mhm. denn einfacher zu operieren? Auch nicht, wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> es gibt gar nicht so viele tatsächlich, die, ähm, die diese Saugglocke benutzen. Ähm, ich hatte ein paar, aber da hat, hat man keinen wirklichen Unterschied mhm. gemerkt. Mhm. Okay.
2: Und die nächste Eskalationsstufe, wenn es jetzt konservativ mhm. nicht klappt, das dann wäre die minimalinvasive äh, Chirurgie genau. am Werk. Was macht man ja, da? Ja,
1: genau. Das äh, ist tatsächlich der Goldstandard, wenn es um die Trichterbrustkorrektur geht. Also die minimalinvasive Trichterbrustkorrektur, ähm, die von dem Donald Nass in den USA entwickelt wurde, wurde dann danach auch ähm, mehrfach modifiziert, um sie einfach noch besser und noch sicherer zu machen. Und was man da macht, ist, dass man einen individuell geformten Metallbügel in den Brustkorb einbringt, der dann das Brustbein nach vorne biegt. Also man muss sich den vorstellen, der ist so ein bisschen gebogen und der wird erstmal falschrum eingebracht, dass die Mitte, die Mitte nach unten zeigt im Brustkorb und die Ränder an den Seiten nach oben. Und dann wird dieser ähm, halbrunde Bügel umgedreht und dabei wird dann das Brustbein von innen nach außen gedrückt. Und die äußeren Seiten, ähm, die sind außen auf den Rippen und der, die Mitte dieses Bügels, der, ähm, die ist im Brustkorb. Und genau, diese Operation ist natürlich, ja,
2: die heißt minimalinvasiv,
1: ist aber schon eine, ja, größere Operationen und mhm. das passiert natürlich alles thorakoskopisch kontrolliert, also die ganze Zeit mit einer Kamera im Brustkorb, dass man ähm, immer genau sieht, was man tut ähm, und mittlerweile geht auch die Tendenz dazu, dass man mehr als einen Bügel benutzt, also meist zwei, selten auch drei und ähm, die werden dann an den Seiten durch verschiedene Arten stabilisiert. Das ist je nach Zentrum unterschiedlich, ob man einen Stabilisator benutzt oder ob man da Nähte benutzt oder Drähte. Und in den letzten Jahren ist man auch immer mehr dazu übergegangen, kürzere Bügel zu nehmen.
2: Ähm, jetzt muss ich mal <lacht> doof nachfragen. Also die, du sagst, die Enden des Bügels sind außerhalb von den Rippen?
1: Genau, die liegen auf den Rippen auf.
2: Aber unter der Haut? Ja, Okay. Genau. Genau. Okay. Also, also das es sind, man hat nur zwei ja, kleine gerne.
1: Schnitte, <lacht> genau, zwei kleine Schnitte ähm, an der Seite vom Brustkorb. Und bei Mädchen versucht man das auch so ein bisschen im Unterbrustrandbereich zu machen, dass man das später eben wirklich nicht mehr sieht. Und über diese zwei kleinen Schnitte ähm, operiert man das dann. Okay.
0: <lacht> wann, wann sollte oder wann würde man sich äh, dazu äh, entscheiden, das noch größer zu operieren? Also ist das ja. nur bei extrem schweren Fällen oder bei welchen, wo es minimalinvasiv nicht geklappt hat?
1: Genau, also primär, wenn es eben minimalinvasiv nicht geht oder eben nicht erfolgreich war. Also es kann natürlich passieren, dass es die Brustkorbwand nicht richtig ähm, zufriedenstellend modelliert wird, ähm, oder dass es zu einem Wiederauftreten kommt, das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Also dieser Bügel verbleibt drei Jahre dann im Brustkorb und in der Zeit hat sich die Brustkorbwand so gefestigt, dass er dann entfernt werden kann oder die Bügel und dass es dann sehr selten nur zu einem Wiederauftreten kommt.
2: Ähm, egal, ob ich das im Alter von elf Jahren oder im Alter von 15 gemacht habe, drei Jahre dann, oder? Ja,
1: also mit elf wird man selten operiert. Wir operieren eigentlich so ab 13 oder 14 hm. ähm, okay. und dann, dann, bis zum, genau, um dann halt drei Alter. Jahre den Bügel drin lassen. Es werden auch Erwachsene operiert, also ähm, das wird auch durch, durch die Thoraxchirurgen dann bei Erwachsenen durchgeführt, die eben diese OP wünschen.
2: Kann man auch länger drin lassen?
1: Kann man, aber sollte man nicht, hm. weil der ähm, Bügel auch verwachsen kann. Also das sehen wir auch immer wieder, ähm, auch wenn es eben nur, sag ich mal so, drei Jahre drin geblieben ist, dass ja schon manchmal an manchen Stellen auch Knöchern überbaut ist und dass man den da erstmal frei bekommen muss. Kürzer sollte man ihn allerdings auch nicht drin lassen, weil ähm, die Empfehlung ist schon drei Jahre, damit die Brustkorbwand sich dann eben wirklich ausreichend gefestigt hat.
0: Okay, kommen wir mal zur Kielbrust. Ähm, jetzt mhm. haben wir über den Trichter, so, die, kannst du
2: kannst vielleicht noch sagen, was man offen, wie man das ja, offen operiert. Ja.
1: Genau, die äh, offene Methode, die von ähm, Mark Ravitch entwickelt wurde, da macht man, das also ist wirklich eine große Operation, muss man sagen. Man macht einen großen Schnitt, äh, entweder über dem Brustbein oder als Unterbrustrandschnitt. Und dann modelliert man eigentlich die ganze Brustkopfvorderwand. Also man entfernt alle überschüssigen Knorpel, man sägt das Brustbein durch, man bringt das in die richtige Position und ähm, dann fixiert man das häufig noch ähm, mit einem Titanbügel für ein Jahr. Aber ja, das ist schon eine ja. andere Nummer.
0: Okay. Selten notwendig, ja. aber wenn Zum es sein muss, ja. ähm, muss man gut drüber nachdenken, das zu tun.
1: Ja, genau.
0: Super. Jetzt zur kielbrust Ist da die yeah. Verteilung auch so, dass man äh, eher konservativ oder minimalinvasiv eingreift?
1: Ähm, genau, da gibt es auch diese drei Methoden. Da ist allerdings der Goldstandard die konservative Methode. Also da benutzt man eine Kompressionsorthese ähm, oder auch Brace genannt. Und ähm, das ist ein, eine individuell angepasste Orthese, die kontinuierlich leichten Druck auf ähm, die Vorwirbung ausübt und damit den Brustkorb in die normale Form presst. Ähm, hier muss man sagen, das geht zeitlich zum Glück deutlich schneller. Ähm, also nach sechs bis neun Monaten ungefähr hat man schon ähm, das Ergebnis erreicht, also dass man einfach eine normale Brustkorbwand hat. Und was bei dieser Methode eben noch sehr schön ist, man hat so gut wie keine Komplikationsmöglichkeiten. Das Einzige, was auftreten kann, ist ein Hautdefekt, wenn man zu starken Druck anwendet. Und was auch ganz besonders schön ist, wenn man sich mal den Umfang von dem Brustkorb eines Kielbrustpatienten anguckt, dann ist der nahezu rund. Und wenn man vor, oben, vorne dann das Kiel runterdrückt, dann wird er an den Seiten breiter und nimmt somit dann die physiologische Form an. Und das ist eben etwas wirklich Tolles, was man mit dieser Methode ähm, sehr gut erreichen kann. Mhm. Und, und
0: ähm, bei, der, bei der Trichterbrust waren es ja nur so 20 Prozent, bei denen das dann dadurch klappt. Ähm, ja. Und du sagst, hier ist es wahrscheinlich erfolgreicher. Wie viel sind es ja. denn da?
1: da? Also, das ist bei den meisten Patienten. Erfolgreich. Mhm. Also wirklich, da ist die Erfolgsquote sehr, sehr hoch, muss man sagen. Super. Und natürlich ist das sehr, sehr abhängig von der Compliance, also der Mitarbeit mhm. ähm, der Patienten, weil die müssen diesen Brace anlegen und tragen. Mhm. Da ist die Empfehlung möglichst lange, also möglichst 23 Stunden. Mhm. Ähm, aber meist sind sie dann sehr motiviert, wenn man eben sieht, wie schnell man da schöne Ergebnisse hat. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Formen des Bügels, also es gibt welche, die von Orthopädie-Fachwerkstätten ähm, hergestellt werden. Leider ja, ist da die Expertise auch nicht so, so häufig, ähm, aber einige gibt es eben zum Glück, die da gute Modelle herstellen. Und sonst gibt es noch einen Fancy Brace ähm, von Kollegen aus Argentinien, ähm, den ich auch sehr schätze. Da ist das mit Druckmessung und ähm, alles schon ziemlich cool, aber eben auch dementsprechend teuer. Und da es auch hier leider immer wieder Probleme mit der Krankenkasse gibt ähm, und wir die, also auch sehr, sehr gute Ergebnisse mit einem Brace aus der Orthopädie-Fachwerkstatt haben, benutzen wir eben so, einen, so eine Orthese.
2: Und das ist eigentlich ja nicht so ein massives Ding, nicht, so, nicht ganz so spektakulär, nee. sondern eigentlich nee. ja nur... Ja, so ein Gurt, der dann auch einmal über die Schulter geht, oder auf einer mhm. Seite.
1: Genau, und das muss gar dann... nicht unbedingt. Also bei ähm, mhm. unser Gurt, äh, unser Brace geht nicht über den über die Schulter. Oh. Ah, ja. Allerdings ist der starr. Also der ist dann wird damit so schnallen wie bei Inline Skates ähm, oder früher ja. bei Inline Skates bei den alten. Bei Skischuhen, oder? Äh, so. Genau. den den alten mhm. Skischuhen wird er dann eingestellt. Ähm, aber da muss schon so ein bisschen Stabilität ähm, auch da sein, damit der eben effektiv ist.
2: Sind die, sind die Patientinnen und Patienten dann vielleicht auch schlechter belastbar dadurch?
1: Durch den ähm, Brace selber? Ja. Ähm, also wenn, wenn ihr jetzt auf Sport abzielt, da soll er nicht getragen werden. Beim Duschen und ja, ja. Sport sollen sie ihn abmachen. Mhm. Ähm, und mir ist da auch immer wichtig, wenn die Kinder jetzt im Sommer drei, vier, fünf Stunden Sport machen, dann sollen sie natürlich die Zeit nicht tragen. Mhm. Also bloß nicht weniger Sport machen, um den Brace länger zu tragen, es gibt auch Fälle, da erreicht man sehr schöne Ergebnisse, sehr schnell, auch mit ein bisschen weniger Tragedauer. Aber ich denke, man muss erstmal versuchen, die Patienten möglichst ja, zu motivieren, mhm. ihn lange zu tragen. Natürlich nach einer kurzen Eingewöhnungszeit. Also man startet ein bisschen kürzer, bis man dann bei der Zieldauer ist.
0: Mhm. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass dann die Compliance, also wie gut der Patient mitmacht ähm, oder die Patientin da ja auch echt äh, entscheidend ist, ob das auch klappt oder nicht. Äh, sechs oder sechs bis neun Monate hast du gerade als kürzer beschrieben, ist aber durchaus für einen Jugendlichen ja schon eine lange Zeit. Ähm, ja, absolut. Durchaus ein halbes bis ganzes Schuljahr, wo man das dann tragen muss. Ja. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass ähm, da nicht alle so tiptop mitmachen.
1: Ja, wobei im Nachhinein, also retrospektiv gesehen, ist es dann eben oft so, die Zeit geht so schnell vorbei und wenn ich die Patienten jetzt zum Beispiel im Herbst sehe und sage, nächstes Jahr im Sommer kannst du eine ganz normale Brustkorb Wand haben und ganz normal und glücklich ins Schwimmbad gehen, dann ist ein Dreivierteljahr eben doch auch meist nicht mehr so lang. Und man kann das unter dem T-Shirt tragen, über dem T-Shirt, wie es für einen selber angenehmer ist.
2: Und wenn ein, so eine konservative Maßnahme von einem Chirurgen oder eine, von einer Chirurgin oder einem Chirurgen vorgeschlagen wird, dann heißt das ja schon mal was. Das ist ja schon vertrauenserweckend.
1: Ja. ja, man muss auch wissen, wann man nicht operieren ja, sollte. Das stimmt. Ja. Wann genau.
2: soll man denn operieren und wie?
1: Ja. Ähm, also wenn das nicht erfolgreich ist, dann ähm, muss das operiert werden. Da gibt es zwei verschiedene Methoden. Die eine ist tatsächlich ziemlich ähnlich zu der, also vom Prinzip her zu der konservativen Methode. Das ist die minimalinvasive Methode. Da bringt man unter die Haut einen Metallbügel ein und drückt dann das Brustbein runter in die, in die normale Position und fixiert den dann seitlich mit Stabilisatoren am Brustkorb. Das heißt, das Prinzip von der Kompression ist das gleiche. Nur man hat eben sofort das Ergebnis, hat allerdings eben auch mehr Komplikationsmöglichkeiten, dadurch, dass es eben operativ ist.
2: Ach so, und das wird, da wird gleich auf die richtige Größe eingestellt sozusagen, genau, dann, nicht ja, erst genau. über neun Monate. Zwischen, weil das wäre jetzt meine Frage nee, gewesen, was yeah. denn der Unterschied ist, ob ich es jetzt außen yeah. oder innen mache. Aber einmal genau. wird gleich angeschraubt und das andere Mal ist... Genau, und das Langsam. ist halt ein
1: operativer Eingriff. Und inwieweit der Brustkorb noch flexibel ist, das testet man in der Sprechstunde, indem man eben ähm, die Kielbrust eindrückt. Das ist zum Glück bei den meisten Jugendlichen sehr, sehr gut möglich, weil der Brustkorb einfach da noch so flexibel ist, ähm, dass man das schön in die normale Form drücken kann. Und das zeige ich den Patienten dann auch immer im Spiegel, dass sie eben sehen, okay, mein Brustkorb kann normal aussehen, um einfach noch ein bisschen für noch ein bisschen mehr Motivation zu sorgen.
0: Jetzt lass mich raten, die äh, offene Form oder die komplizierteste Form mhm. ist, wenn das mal nicht geht, dass man mhm. das zurückdrücken kann, weil ich kann mir vorstellen, dass das ja. bestimmt nicht immer so äh, ist, dass ja. manche vielleicht eher noch stärker verknöchert sind, dass man das dann nicht mehr ähm, re reponieren kann, in Anführungsstrichen.
1: Genau, vor allem eben auch die erwachsenen Patienten. Also im Erwachsenenalter hat man eben nur noch die offene Korrekturmethode und die ist analog zu der Trichterbrustkorrekturmethode, also auch von dem gleichen Chirurgen entwickelt, nur dass man das Brustbein eben nicht von unten nach oben anhebt, sondern ähm, die überschüssigen Knorpel auch wegnimmt und dann das Brustbein einfach ein bisschen tiefer legt in die gerade Position.
0: Okay. Also etwas, was man nicht äh, möchte am liebsten, dass es so weit kommt, dass man eben so eine große, so einen großen Eingriff ähm, braucht. Das erklärst du sicherlich auch den Familien und den ja. Patienten, dass das auch ein Grund ist, äh, da dran zu bleiben am Thema ähm, oder sich vielleicht doch auch, ich meine viele wollen ja auch vielleicht erstmal keinen Eingriff, aber dann doch ein Argument für den minimalinvasiven Eingriff, um eben einen größeren äh, vorzubeugen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch, was ich vorhin schon gesagt hatte mit der physiologischen Form des Bruch Brustkorb einfach der Querdurchmesser, nimmt ja zu und das kann man eben mit der offenen chirurgischen Methode nicht erreichen. Und ich erinnere mich da immer ganz gerne an eine äh, Thoraxchirurgin, also die Erwachsenen operiert ähm, aus den USA, die eben wirklich meinte, force kids into bracing, also dass man wirklich versucht, die Jugendlichen dazu zu bringen, diese konservative Therapiemethode durchzuziehen mit dem Brace um dann einen normalen Brustkorb zu haben, dass sie eben keine Operation brauchen. Ja. Weil das Ergebnis einfach, ja, und natürlich der Leidensweg äh, viel besser ist.
2: Was ist denn für die Patientinnen und Patienten zu erwarten, äh, wenn es jetzt die, entweder durch die konservative oder durch die operativen Maßnahmen zu einer Besserung gekommen ist? Du hast vorhin schon immer wieder das Wort Rezidiv in den Mund genommen. Das mhm. heißt, es kann offensichtlich ähm, auch no, noch mal auftreten oder wieder auftreten. Wahrscheinlich je, äh, je jünger der Patient, desto eher würde ich jetzt mal vermuten. Du wirst gleich sagen, ob das stimmt. Und ab wann ist man denn safe? Wann kann man denn sagen, okay, jetzt bin ich 50, jetzt, jetzt kommt es nicht mehr zurück? Also oder, oder vielleicht schon früher?
1: Also, also üblicherweise sagt man eigentlich, wenn die Patienten ausgewachsen sind, und die Brustkopfwand ist normal in der normalen Form. Dann bleibt sie auch so. Wenn man jetzt Erwachsene operiert, dann kommt das natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie lange ist der Bügel drin geblieben. Aber wenn der Bügel draußen ist und sich da ein, zwei Jahre nichts tut, dann bleibt das üblicherweise so.
2: Okay, das ist ja das sind ja eigentlich ganz rosige Aussichten, oder?
1: <lacht> Wenn man genau in einem Zentrum, was ausreichend Erfahrung hat, äh, operiert wird, ja, das ist, spielt natürlich für jede Operation eine Rolle, mhm. dass man eben schon ähm, in eine Klinik geht, die das nicht zum ersten Mal macht oder nicht nur ein, zweimal pro Jahr, ähm, sondern gerade bei dieser Operation ist es eben auch wichtig, ähm, in ein spezialisiertes Zentrum zu gehen. Mhm.
2: Gibt es da gibt es da mehrere?
1: Ähm, gibt es schon, allerdings ähm, ich bin gerade dabei in Deutschland, also ähm, wollte das jetzt beginnen, so ein deutschlandweites Netzwerk aufzubauen, weil ich immer wieder Anfragen bekomme, ob ich irgendwen kenne in dem und dem Bereich ähm, oder in dem und dem Gebiet und das würde ich einfach gerne optimieren wollen, dass man da eben guckt, wer macht das da häufig, dass man dann die Patienten dort hinschicken kann. Also es gibt mehrere, ähm, nur ich Also mein Ziel wäre einfach, dann genau zu wissen, wo man die Patienten hinschicken kann, dass man sich untereinander kennt und mm. so ein Netzwerk da aufbaut.
0: Ja, das klingt vielleicht aber auch wie ein Thema, wo man durchaus auch an einer bisschen weiter entfernteren Klinik angebunden sein kann, ähm, weil das ja vielleicht auch, wenn man dann einmal, sagen wir mal, die konservative Maßnahme zum Beispiel eingeleitet hat, ähm, ja auch ein bisschen Zeit braucht, bis man wieder äh, wiederkommen muss zu Besuch.
1: Ja, genau. Genau. Super. Also gerade bei der Konservativen sowieso. Man muss natürlich gucken, muss diese, ähm, zum Beispiel diese Kirchbrustorthese, muss die manchmal doch ein bisschen angepasst werden, weil der Brustkorb sich schon so verändert hat, dass da eine Anpassung erforderlich ist. Dann muss man natürlich dann außer der Reihe nochmal wiederkommen. Mhm. Ähm, aber sonst ist das möglich. Nur natürlich ist es manchmal umständlicher, wenn der Anfahrtsweg sehr weit ist. Mhm. Und gerade wenn es operativ versorgt wurde und es dann unmögliche Komplikationen gibt und man sich kurzfristig vorstellen muss, ist es natürlich auch besser, wenn man nicht ähm, so super weit fahren muss.
0: Okay, super. Ja. Also äh, ich finde, wir haben das Thema äh glaube ich, insgesamt ganz gut umschifft und ähm, haben uns einen guten Überblick verschafft. Du hast uns einen guten Überblick verschafft, vor allem. Und äh, ich würde mal sagen, ich spreche auch für dich mit, Florian, dass wir viel gelernt haben äh, von Absolut. dir zu diesem Thema, ähm, was, wie gesagt, glaube ich, nicht auf jedermanns Schirm, gerade auch im pädiatrischen Bereich, unbedingt so in dem Ausmaß ist. Ähm, Hast aber, glaube ich, auch gut gezeigt, dass man äh, ja keine Scheu haben sollte, da eben eine Sprechstunde aufzusuchen, weil es gute Möglichkeiten gibt, das anzugehen. Und dass ja vor allem auch das Rechtzei rechtzeitige Erkennen und da mal drüber sprechen, aufklären, ähm, wahrscheinlich schon die halbe Miete ist, damit man eben noch die Flexibilität hat, ähm, unter den verschiedenen Therapieoptionen auch auszusuchen und eben im Sinne der Lebensqualität der Kinder da auch einzugreifen.
1: Ja, genau, das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Super, das freut ja. mich. Äh, ja. Wenn man was zusammenfasst, was man gerade erst äh, so richtig gelernt hat, dann <lacht> hat es aber äh, ein guter Lehrer gut rübergebracht, das will ich damit sagen. Ähm, <lacht> Vielen Dank. Ich, ähm, wir verlinken auf jeden Fall ähm, aber auch was, ähm, was du uns jetzt empfiehlst, wie man da noch an gute, qualitativ hochwertige Infos kommt, ähm, mhm. was jetzt nicht diese Podcast-Folge ist, sondern vielleicht möchte man darüber hinaus noch was dazu erfahren. Vielleicht kannst du uns noch mal verraten, wo man noch mal ja, geeigneterweise noch mal nachgucken kann.
1: Ja, ähm, wir sind tatsächlich äh, gerade dabei, die Website von Chess International Group zu ähm, neu aufzubauen, also komplett neu aufzubauen. Da äh, bin ich mit einer Chirurgin aus Phoenix gerade dran und da wollen wir auch sehr viel ähm, da als Informationsmaterial und zu so den verschiedenen Schmerztherapiemöglichkeiten und ähm, so wollen wir damit drauf machen. Das ist allerdings gerade erst in Arbeit. Also die jetzige ähm, jetzige Website, die wollen wir bald ablösen mhm. und sonst informativ. Als Website kenne ich tatsächlich gar nicht so richtig. Wir haben natürlich auf unserer ähm, Klinik-Website auch einige Informationen dazu. Mhm. Ähm, das Dann wir doch hat sicherlich das. jede, genau, <lacht> hat sicherlich jede Klinik, die ähm, sich damit beschäftigt und sonst eben ja nur die Literaturverzeichnisse, ähm, wo die neuesten Publikationen mhm. eben sind.
0: Ja, dann freuen wir uns umso mehr, dass wir mit dem Podcast doch mal was äh, relativ äh, Aktuelles in diesen noch relativ leeren Raum, äh, wie es scheint, <lacht> ähm, da mit hineinzugeben und verlinken auf jeden Fall gerne da die Präsenz ähm, deiner Klinik, ähm, yeah. dass man da auch vielleicht, ja, wenn hier auch Kolleginnen und Kollegen zuhören oder Eltern, die ähm, eben jemanden suchen, der sich damit auskennt, mhm. da vielleicht einen Ansprechpartner äh, finden können. Ja, sehr gerne. Super, wir freuen uns auch, ja. wenn äh, ihr da draußen, die zuhört, ähm, die Episode vielleicht auch weiterleitet. Vielleicht gibt es auch andere Eltern in eurem Dunstkreis, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ähm, die da Fragen haben. Da könnte so eine Folge vielleicht genau da Abhilfe schaffen und mit veralteten Vorurteilen oder Fehlinformationen ja auch mal aufräumen ähm, zu gewissen Aspekten, die wir heute besprochen haben. Da würden wir uns sehr freuen. Ähm, hört auch gerne unsere anderen Folgen rein. Ähm, das ist ja mittlerweile ein großer Katalog an verschiedensten Themen. Ähm, heute hat mich motiviert, auch noch mal ein bisschen mehr wieder den äh, kinderschirurgisch und kinderorthopädischen Bereich noch mal zu erkunden. Da glaube ich, gibt es noch einiges, was wir besprechen können, was hier noch nicht zur Sprache gekommen ist. Vielleicht, Caroline, hören wir uns ja auch mal zu einem anderen Thema nochmal. Ähm, da bist du bestimmt äh, auch ja. über das Thema Thoraxdeformitäten <lacht> ähm, ja, äh, versiert. Und ähm, ja. Als Kinderschirurgin ja,
1: sehr gerne.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, dann wünschen wir allen eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.